1: Фантастика. Добрый день, добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда» Программа «Не фантастика» и я ее ведущий Владимир Торин Мы говорим о том, как нереальное сегодня Превращается в наше совершенно реальное завтра Это программа о нашем будущем В котором теперь возможно все Мы рассуждаем о будущем с политологами, журналистами, писателями, фантастами Музыкантами, миллиардерами с дипломатами. Сегодня у нас в гостях прекрасный журналист, прекрасная телеведущая Надана Фридрихсон. Наданна, и вы здесь? Правильно,
2: Фридрихсон. Фридрих, Но Фридрихсон. Было близко. Да. Но было...
1: Надана, Не миллиардер, извиняюсь. попрошу
2: подчеркнуть. Надана
1: Александровна париж. Фридрихсон.
2: да. И, да. Миллиардер, и миллиардер,
1: филантроп, музыкант, прекрасный человек Игорь Рыбаков. Игорь, здравствуйте.
3: Да, всем привет.
1: Ну что, ну что, поздравляю вас всех, вас всех и наших радиослушателей. Сегодня 12 июня, День России. Ровно 30 лет назад, 30 лет назад в этот день была подписана декларация о государственном суверенитете РСФСР. Называлась тогда еще страна, так, не страна даже, а республика. Да? И на фоне вот сегодняшних всех этих вот историй про обновление Конституции, вот прямо такой, прям юбилей, такая прям ого-го дата, 30 лет. Я предлагаю сегодня нашим гостям немножко по... <связать> заглянуть, заглянуть вот туда вот в будущее, что же будет с нашей страной дальше, через 10, через 50, через 100, не знаю, через тысячу лет, что будет с Россией. Я для этого набрал самые известные цитаты, которые говорили различные великие люди о России, да, с которыми можно поспорить, можно не поспорить, а можно предположить. Э -э уверен, что у нас сегодня будет интересный разговор. После одного такого интересного разговора у нас Павел Глоба, например, сбежал из студии. Он Игоря Рыбакова не выдержал. Игорь, Игорь, да, не боится астрологов Игорь совершенно, да. А Мария Захарова с нами тоже, с Игорем мы были в эфире и просто сделала ряд сенсационных заявлений. Сегодня мы ждем таких же, таких же сенсационных заявлений от на данный Фридрихсон теперь я правильно проударяю фамилию да и от Игоря Рыбакова итак я для начала просто давайте вам зачитаю какую-нибудь одну из цитат, вот, которые прямо вот, вот насыпали насыпали мне редакторы и я набрал ну э, мы не будем вот это вот э, говорить тючев да вот это умом Россию не понять вот Аршином не измерить это слишком как бы просто и понятно. Давайте вот, давайте вот, сейчас, нас, сейчас нас постоянно мы говорим о пьянстве, да, уже дня три или четыре, да, мы все время говорим о пьянстве за рулем, например, и вы знаете почему, да, и вот я вытащил такую вот фразу героя Вишневого сада Чехова, да, а, там студент Трофимов такой есть, если помните, он так вот грустно про россию это говорит, мы отстали. «Мы отстали, по крайней мере, лет на 200. У нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому. Мы только философствуем, жалуемся на тоску и пьем водку», говорит студент Трофимов в пьесе Чехова «Вишневый сад, или как Чехов сам называл «Вишневый». Наданно. что думаете по этому поводу и по поводу вообще русского пьянства?»
2: Ну, я вообще категорически против термина «русское пьянство», потому что я, я человек, которому посчастливилось попутешествовать, и как бухают, простите меня, другие представители, представители других национальностей. Некоторым русским людям не снилось в кошмарных снах. Для примера возьмите британцев. Если англичанин решил выпить, мало не покажется на самом деле никому. Поэтому фраза вот это именно «русское пьянство», вот это вот подчеркивание, что, понимаете, во всем мире бегают зайчики с ушками, понимаете, морковку едят, спиртного глаза не видели, и только русские с балалайкой медведем дают жару. Вот это неправда. У нас, кстати говоря, что приятно, проблема алкоголизма далеко не на первом месте. Количество выпивающих людей, я имею в виду много выпивающих людей, не самое большое в мире. Есть ли эта проблема в нашей стране? Конечно, есть. Надо ли с ней бороться? Конечно, надо. Но у нас проблема всегда возникает а, в методах, потому что у нас либо внимание не обращают, алкоголь продается в любое время суток, и продает его любым желающим, даже 12-летним а, э, подросткам, либо, понимаете, мы как Горбачев начинаем вырубать виноградники, и рассказывая, что у нас по всей стране сухой закон, провоцируя, чтобы люди из-под полы гнали непонятный самогон, и им же упивались в усыдок. У нас проблема на самом деле не с пьянством так называемым, а с менеджментом, да, мы зафиксировали проблему. Вопрос, с менедж... как с ней ну, бороться? С
1: алкогольным, алкогольным менеджментом или каким менеджментом? Ну, кстати,
2: тоже возможный вариант, что наши управленцы тоже, знаете ли, не дураки, так сказать, иногда заворотник. Возможно, это тоже одна из составляющих проблем. У нас проблема, да, про... зафиксировали, люди выпивают, есть люди, которые страдают алкоголизмом, есть женщины, страдающие алкоголизмом и так далее. Как с этим бороться? Вот тут мы встаем в ступор. Начинаются либо какие-то безумные идеи, либо никто не обращает внимания. И вот что с этим делать, вот это, мне кажется, более принципиальный вопрос, чем рассказывать, что русский мужик без водки вообще не человек. Вот это ошибка. Вот смотрите,
1: вот смотрите, мне вот уже прямо вот сейчас пишут, да, что вот, вот смотрите, специально написали, что сегодня будут дожди для того, чтобы люди не пошли бухать в парке. То есть вот, вот <смех> прямо вот так
2: вот сразу, сходу. Вы знаете, да, что... Но это, опять же, отношение человека, который пишет, к собственному окружению. Я вот не готова сказать, что нация, которая живет в России, российская нация, что она пьющая. Я это сказать не готова. А как думаете, Хотя, откуда, да, конечно, откуда... я видела пьяных людей.
1: А откуда эта легенда, как вы считаете, откуда она появилась? Ой, вы
2: знаете, а у нас вообще так интересно память устроена. Конечно, у нас был тяжелый период. Вот сегодня вы уже вспоминали, да, независимая республика Россия, распад огромной страны. Конечно, тогда эта проблема была на колоссальном уровне. Ну, правильно, страна распалась. Такая, знаете, колоссальная депрессия массового сознания. Конечно, там был и героин, там был и, алко и алкоголизм. И многие люди просто умирали, не дожив до 32 лет. На данный, и вот о своей 80... памяти. Вы понимаете, у нас... седьмого вот это... го
1: года рождения, вы же этого не помните, вы
2: совсем юная девушка. Я юная, верю, красивая девушка. А -а -а! Возможно, что в 86-м году я как раз-таки испилась у какого-нибудь забора. Понимаете, это, это тоже кошмар. очень возможный вариант. А, это, понимаете, старые шаблоны. Так уж получается, что да. старые шаблоны, они самые живучие. Вот если ваш друг детства, который видел вас в какой-то там ну, неприглядной ситуации по детству, такой было у всех он до сих пор будет на вас смотреть вот теми глазами. Вы уже выросли, вот Смотрите, смотрите карьера, на, а он будет вспоминать
1: те самые. а вот смотрите, вот у нас не фантастика, мы пытаемся заглянуть в будущее. Как вы думаете, вот хорошо, что вы сейчас отхлебнули из стакана, как вы думаете Попрошу в будущем... Да, из <святую> спиртной, отлично. Как вы думаете, в будущем в России, например, через 10 лет или через 20 лет, этот миф будет устойчив нет, или он развеет? Нет. То есть вы считаете, это... что через 10 лет, например, Россия, это будет абсолютно самая трезвая страна мира, например?
2: Ну, я бы вообще такими категориями бы не мерил на самом деле. Что значит а самая «трезвая страна в мире»? Назовите мне сегодня самую трезвую страну в мире, вот на данном этапе. Я думаю, Антарктида какая-нибудь. Да? Там, там Прекрасная, а? пингвины, да. Нет, на самом деле, я на вашем выместе сказал, например, Иран, да? потому что там действительно количество пивающих людей в силу госустройства меньше. Есть ну, такие может, страны, да, но если да, брать, да, скажем конечно. так, страны, Турск, которые мы условно в Аравии, в общем, относим да. Да, к западному миру, так условно говоря, да, вы не найдете даже на сегодняшний день страну, которая меньше всего пьет. Так, обращаемся есть, к Игорю по Рыбакову,
1: человеку, который развенчивает мифы. Игорь, по-моему, про пьянство мы с вами ни разу еще не говорили. Что вы думаете по этому поводу?
3: Я думаю так, что, ну, например, люди скрываются за всякими последовательностями, автоматизмами, другим, другим словом, чтобы вот, защититься, например, от неприятных ощущений мыслительной деятельности. Вот. А пьют, русские пьют и так далее. Это один из автоматизмов, который с детства вбивается. Ну, так уж получается, да, и родители пьют там, праздники разные, рюмочка, там, чепается, синематограф это дело подтверждает, да? ну, и дальше люди так, так живут. Вот, это автоматизм, в принципе, и дальнейшие размышления о том, почему пьют, сколько пьют, вредно пить и так далее, это вот обслуживание этого абсолютно ничемного автоматизма, и, в принципе, ну, я не вижу смысла это все обсуждать, дело в том, что все это начинается в глубоком детстве, человек воспитывается в этом, а дальше нет, нет. Игорь,
1: минуточку. Здесь другая совсем речь. Здесь речь не про пьянство, не про пьянство, а про существующий миф. Существует миф, что в России как-то пьют. Существует миф о так называемом русском пьянстве. Ну, где-то ну,
3: где просто... где курят трав. Не-не-не. Это правда
1: курят. или неправда? Это миф или это правда? Вот вы говорите, где-то курят.
3: Где Я курят. думаю, что это горькая и неприятная правда. В России очень много пьют и именно не то, чтобы пьют. А именно такое автомобиль. Уважаемые
1: радиослушатели, вы сейчас, э, те, кто слушает нас по радио, кто едет сейчас вот срочно на автомобилях, чтобы как-то добраться до природы, и там быстро выпить, да? Вы просто не можете что, видеть в глаза, глаза, которые вот сейчас а -а -а. раскрылись, раскрылись глаза у Наданны, у Наданны Фредериксон на этих словах. Она, по-моему, категорически не согласна с этим. Конечно да? ну, нет. Скажите, это... А Почему?
2: Ну, потому что мы ровно это же можем применить сегодня к любой другой стране, которая опять же, относим к западному миру. Если бы мы с вами жили, а, Игорь, в Польше, и, допустим, мы с вами там бы родились в этой Польше, вы бы разве не то же самое сказали бы, сидя в таком же эфире? Что да, поляки имеют склонность, а так конечно, сказать, конечно такой,
1: такой грустный, грустный польский миллиардер Игорь Рыбаков. Да, да, да. Такой, значит, сидел бы, значит, говорит, у нас в Польше, да, немножко есть пьют.
3: Я вам скажу так. Я... Первого курса института не выпивал. Ни пива, ничего. Да? А на первом курсе института нормально. Меня сокурсники сказали: нормальные мужчины, студенты и так далее, должны бухать. И, и учили... тут у вас поперло. И, и, тут вы поперло.
1: Стали так, и в этом месте, и в этом месте предлагаю, на секунду остановиться, потому что нужно прерваться буквально на одну минуту. Как мы зашли сразу с козырей, с пьянства. Да? Поговорим об этом ровно через две минуты. Программа «Не фантастика». Мы пытаемся конструировать наше будущее и понять, что будет с нами в ближайшее время. Програ... Да, встретимся через две минуты. Программа «Не фантастика».
0: «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не
1: Добрый день, дорогие друзья, в эфире радио Комсомольская правда. Программа Не фантастика. Я ее ведущий Владимир Торин. Сегодня в студии журналист телеведущий Надана Фридриксон и миллиардер филантроп Игорь Рыбаков. Только что, для тех, кто присоединился к нам только что, мы, э, мы просто цитируем в честь Дня России различные известные цитаты. И одна из цитат была из э, «Вишневого сада Чехова» про русское пьянство. И вот просто у нас тут э, в прямом эфире буквально схватились Надану Фредериксон и Игорь Рыбаков. Если а потом Игорь, на Бурдушафт человек... выпьем, да. Да, потом придется выпить на Бурдышевс. Если Игорь человек, который привык все делать собственными руками и добиваться этого успеха, и попадать... Какой вы номер в списке «Форбс», Игорь?
2: Да, мне тоже очень интересно. Какой вы номер, Игорь, в списке «Форбс»?
3: Где-то в сотни.
1: Где-то в сотни. Нормально, я
2: по дружайкам скажу, нормально. Подходите
1: ружайки, они, они же делают списки, да? Так вот, Игорь, который привык все, доверять только себе и своему опыту, он говорит, да, к сожалению, есть люди, которые пьют, и это, к сожалению, э, вот история про русское пьянство, к сожалению, очень неудобная, некрасивая правда, и только в наших руках это исправить, говорит Игорь. А Надана говорит, да ничего подобного, во всем мире пьют ничуть не меньше, это просто какие-то странные мифы, которые кто-то распространяет о
2: нашей стране. Вот, кстати, по поводу а это... и реальности, позвольте один момент, что называется факт-чекинг и данные. Потребление алкоголя в литрах в год чистого спирта на душу населения. Первое место место Литва, потом Эстония, потом Франция, Чехия, Ирландия, Подождите, кто то сомневался, Люксембург, Германия и только потом Россия. Понимаете? То есть к вопросу о том, что русская самое Вы статистику
1: к нам сюда, вы статистику подогнали к нам. Но дело в том, но я чувствую, что... Я же чувствую, что я права. Она, она, надо же вот как-то подкрепить. только в нашей рекламной паузе. Только что в нашей рекламной паузе опять рассказывали про эту историю, связанную с Ефремовым. Э, не один, не два, и не три раза, и не четыре, а много раз я был вот в компаниях, в том числе вот с Ефремовым, и, в общем-то, все знали про вот некое такое, его пагубную такую вот э, страсть. И, в общем-то, ну, как-то все относились очень уважительно. Теперь его бичуют с такой просто неистовством таким, что тоже как-то Его как, не по себе не становится.
2: Его бичуют за внутреннее вот это вот ощущение, что ему все можно. Скорее Мне за это. Вот становится
1: все ближе и ближе позиция Игоря, что на самом деле все ведь в наших руках, и только мы можем взять и все изменить. А это не просто лишь какие-то такие статистические казуистики, когда просто кто-то что-то меняет. Игорь, продолжите, пожалуйста, свои мысли, потому что мы тогда на рекламе прервались. Что вы по этому поводу думаете?
3: Ну, смотрите. Продолжу тогда, я в школе не выпивал, а. Вот на первом курсе меня студенты научили пить пиво. Я страшно не любил пиво. Темное и вам понравилось. Пиво. И вам понравилось. Это ужас. Мне так не нравилось. Но через три да. недели или четыре постоянных тренировок сказать, я втянулся. И через три месяца сказать, это стало для меня чем-то ну, вот важным, значимым. А дальше включилось то, что вот я потом много лет спустя узнал: такое стремление к последовательности. То есть это такая, такой внутренний автоматизм человека доказывать своими действиями ранее сделанную ставку, что она правильная. То есть если ты всю жизнь там бухал или какое-то время бухал, то ты дальше бухаешь, потому что ты доказываешь, что ты последовательно это делаешь. Вот. Это известное свойство всех людей, абсолютно всех живых людей. Поэтому получается образом, Если в детстве, в юности или где-то ну, что-то, случилось с нами, мы будем инерционно это повторять. Поэтому ну, то, что вокруг в России ну реально ну, много бухает, ну, если так посмотреть, ну, много, очень много. И это не вопрос, где-то больше, может быть, бухает или где-то меньше. Да не в этом дело. Это, это вопрос в том, что просто ну, много бухает. А
2: почему Вроде... много
3: бухают? Вот. Таким образом мы запускаем такой инерционный процесс, что наши дети, ну, будущие, взрослые, тоже будут бухать. Это очень сильно ослабляет нас, как народ, как нацию. Именно поэтому наши космические корабли падают, взрываются, не летают. Именно поэтому мы уже 20 лет не можем совершить экономический прорыв. Именно поэтому 15 лет у нас не растет экономика. Вы всерьез считаете, это, что это, это самая
1: главная это, проблема, да,
3: Игорь? Это не самая главная, но это одна из, один из сильнейших драйверов того, что наша экономика России может быть в 5 раз больше. Я подчеркиваю, не на 5 процентов больше, в 5 раз больше. А она не растет. Потому что все бухают. Если бы вы знали, сколько наши правителей бухают, вы бы удивились. Если бы вы знали, сколько наши военные бухают, если бы вы знали, что все, что делают люди в высших эшелонах власти и топ-менеджеры, они постоянно даются возлияния. Вот. Ну, вы бы удивились, а как вообще это все работает? И поэтому поэт или кто там... Я в ваших фразах там видел, что один товарищ сказал, я вообще не понимаю, как Россия еще до сих пор не развалилась. Он прав, потому что на самом деле, бухая и совершая под алкогольным так сказать, опьянением решения, которые принимаются в России, страшно представить, как это вообще до сих пор работает.
1: Вот ведь что происходит. Вот ведь что всколыхнул то Михаил Подождите. Ефремов этим удивительным ну-ка, ну да, я я. Игорь я, сейчас я... нам рассказывает, Надана,
2: да. что российская элита, что, не знаю, президент России, который возглавляет ядерную державу, не побоюсь этого слова, он, значит, не просыхает и решение принимает по синей лавочке.
1: Так нет, что... мне кажется, что нет. Мне кажется, что это просто такой э, фигура речи. Нет, подождите, фигура речи...
2: Игорь произнес это так, как будто, понимаете, он вчера вместе с ними и выпивал. Понимаете, если бы знали, сколько выпивает наша элита, сказал Игорь Интонации, как будто это прямо инсайт. То есть это инсайт. Вся элита у нас по повально
3: бухает. Если вы хотите со мной поспорить... Я хочу я понять, спорить, откуда эти данные. Я с вами спорить не буду, потому что если бы вы со мной провели время, например, когда с военными, с генералами, ну вот сидишь так бывало все, да, и обсуждаешь, что всегда стоит на столе водочка, виски и так далее. И заканчивается это всегда очень сильными возлияниями. И поймите правильно. Ну,
1: наверное, все-таки не всегда, иногда. Иногда так, иногда
3: нет. Ну, конечно, не всегда. Но, извините меня, на учениях военных, но на принятии ответственных решений. Понимаете? Ситуации совершенно разные. Это не баня какая-то, пошли выпили, попарились. Хотя и в баню зачем выпивать, непонятно. Это везде, понимаете? Это своеобразный код. Если на столе не стоит путылка... Вот, Паша. Мы
2: генетически у у
3: меня вот такое
1: предложение. У нас у меня, у меня на самом деле много. У нас, цитат, знаете, особый потому, ген. Это называется
2: просто... пухарик, да? Этот ген сидит в каждом человеке.
1: Я предлагаю вот эту вот тему, вот эту тему сейчас закруглить следующими вещами. Нашими, вот мы все втроем. Давайте каждый по этому поводу просто коротко скажет, что делать в связи с этим. Вот мое мнение мое мнение что проблема есть. И, конечно, то, о чем сейчас говорит Игорь, я, я прослужил в армии долго, я, извините, дослужился до майора, я все это видел, безусловно. Конечно, но это не повсеместно. И, с другой стороны, мне, конечно, близка позиция и на данный о том, что э, нас все-таки несколько пытаются вот, э, как-то погрузить в некий миф, а мы уже ходим такие, ну да, ведь мы же бухаем, давайте... То есть, вот мне кажется так. Э, Игорь вот сейчас рассказал, что нужно просто брать и это все менять, иначе все будет просто вот, плохо. Надан, что вы по этому поводу думаете?
2: Вот, дорогие друзья, мы начали эту тему с того, откуда же берутся мифы, что русские самые пьющие. Начали мы с этого вопроса. А дальше миллиардер Игорь нам сообщил, что значит страна вся бухает и наши дети будут бухать. Это дословная цитата. Теперь, понимаете, возникает вопрос, правда, откуда взялся миф, что мы самая бухающая нация? Ну вот потому что есть Игорь, и же с ним, который нам рассказывает, подмигивая, что где-то там за кулисами наша большая элита, управляющая ядерной державой, на самом деле дружно спивается и принимает решение. По пьяной лавочке. А потом мы будем удивляться, откуда же этот миф взялся. Скоро прибежит с большой мы материал. Сами себе,
1: мы сами себе придумываем эти мифы, правильно?
2: Смотрите, то, что в нашей стране люди выпивают алкоголь и есть алкоголики. Я не знаю, кем надо быть, чтобы это отрицать. Это есть. Является ли это нашей национальной чертой, каким-то особым кодом? И если у нас ген Бухарика, конечно же, нет. У нас проблема в другом. И когда мы говорим про этого самого Ефремова, мы говорим не про проблему алкоголизма. Мы говорим о том, что у нас другая глобальная проблема. Условно ее можно назвать «из грязи в князи». Потому что наши селебрити считают, что если они более-менее узнаваемы, Законом ни по они могут бухать, колоться, курить и им все спишут с рук. дайте, пожалуйста, хорошо, хорошо Если работали. бы Ефремов жил в Соединенных Штатах Америки, где отношение к людям, которые на публике требования к этим людям гораздо выше. Он, возможно, бы пару раз и сел бы пьяным за руль, но ему бы очень быстро объяснили, что с него спрос будет больше, чем с обычного гражданином Соединенных Штатов. А у нас наоборот. Если ты узнаваем, если ты богат, если ты миллиардер, то тебе закон по колено. Это не проблема алкоголизма. Это проблема внутренней вседозволенности. А мне все можно. Из грязи в князя я имела в виду не происхождение, что Ефремов мой подъезда, потом стал актером. Я имела в виду мышление этих людей. Потому что если бы человек а был правильно воспитан, уж простите меня за это, вот эта внутренняя вседозвольность в нем была бы более подавлена. А он, наоборот, вот это вот все наизнанку отобрать у полицейских мегафон, начать в мегафон орать, попадать в пьяный ДТП не первый раз и потом откупаться от ментов, убить человека на тот момент ранить, бегать по центру Москвы и кричать «У меня денег!» Дальше, вы знаете, цитату не буду приводить. Вот это что? Это не алкоголизм. Это внутренняя вот эта вот невоспитанность и отсутствие культуры.
1: Надана, спасибо. Заряд понятен, мысль понятна. Мы сейчас уйдем на пятиминутные новости, подумав обо всем об этом. Я нашел цитату, о которой говорил Игорь Рыбаков. Хотелось бы сейчас еще раз вам сказать о том, что программа не фантастика. Мы создаем смыслы. Мы смотрим то, что будет в будущем. Программа не фантастика.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Летописцы земли русская Али Кашин, Роман Голованов... Олег, только сейчас кстати, не воспринимаетесь неправильно Вы сами эту тему затронули
1: Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать Роман Вы
0: в Петербурге пьянствовали?
1: Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится
0: Ну, слава богу Кашин и Голованов Отдельная тема На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве Про что наша программа мы уже поняли давно Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Нефантастика» на радио «Комсомольская правда». Ее ведущий Владимир Торин. С нами сегодня в студии журналистка-телеведущий Надана Фридрихсон и миллиардер-филантроп Игорь Рыбаков. Мы возвращаемся в студию после мощнейшего какого-то словесного батла, где мы выясняли про миф, за миф, выясняли за миф о русском пьянстве. Мы просто набрали ряд цитат, связанных с Россией. И сегодня вот Игорь Рыбаков только что, когда говорил про. «Наши российские реалии», он вспомнил одну цитату про то, как непонятно как существует страна, я нашел ее только что, это говорил Христофор Миних, первый министр Российской империи по военным, гражданским и дипломатическим делам, генерал Фельдмаршал, был такой во время правления Анны Иоанновны, так вот есть достаточно знаменитая его цитата, звучит она так «Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно вообще существует». Mm -hmm. Вот такое вот неожиданное есть цитата от Христофора Миниха. И я вот уже вижу, вот уже вижу, вот, э, э, что готово сказать по этому поводу что-то. Наданна
2: Фридриксон, Надана, прошу вас. «А что вы ожидали услышать от немца?» Давайте так, это человек, который вообще да. к русскому народу не имел никакого отношения от слова совсем. Мы прекрасно понимаем, что правление Анны Иоанновны... А то, что, истории... а что нас османов, там турков победил. Как понимание... Все... Нет, дело... не. Стоп. Он не про турок сейчас, наверное, говорил, да? Он, не... он озвучил, что он не понимает, как эта страна вообще управляется. Он немец. При Анне Яновне у нас была так называемая Бероновщина. Засилие немцев. С чего бы ему это понимать? Объясните мне, пожалуйста. Mm -hmm. Давайте вот мы с вами сегодня поедем Смотрите, Японию. Смотрите, я мы тоже скажу, с вами обалдеем э, от да, того, да, да, как же да, она
1: самая, самая, вот, самая великая, великий правитель России, Екатерина Вторая, которую все вот поднимают просто на, на Харугове сейчас, да? Это абсолютная немка, которая... А -а -а приехала в Россию и сказала, да, я люблю эту страну. Она приняла... Она когда-нибудь говорила, что она
2: не понимает, как страна вообще управляется, как нет, она, она живет? Она но,
1: но а мы почему? Сейчас, мы сейчас, мы сейчас говорим а про потому что Екатерина Великая,
2: извините, так. стала великой. Не просто потому, что кому-то это слово понравилось. Потому что она, во-первых, приняла православие, правильно ведь? А во-вторых, да. она действительно Именно погрузилась. Она погрузилась в эту страну. И у нее не было вопросов, так, как что, эта страна думаете, управляется. Она погрузился в эту страну, да Судя он, по его он, цитате, нет. Видите, он сам не думает. Воевал, он воевал за Россию Послушайте, много А да Меня простите, конечно, воевать за Россию и понимать Россию две большие разницы.
1: А вот теперь давайте-ка спросим Игоря Рыбакова, человека, который понимает Россию, и те тысячи те, э, человек, которые нас сейчас смотрят в Ютьюбе, видят, наверное, у него за спиной пальму. Игорь, что вы скажете по поводу понимания России? Насколько немец ее может понять? И вообще, э, прав ли, Христофор Миних был в далеком 1760? году.
3: Ну, друзья мои, ну что я могу добавить здесь на Дане? Дело в том, что вот сейчас такие времена, когда, похоже, нам надо возвращаться к монархии и к божественным временам, судя по обнулению, судя потому, что у нас будет бесконечно править элита, несменяемость и так далее. Это как раз тот случай, о котором и говорил вот этот вот великий деятель. Он говорил, что в России все должно быть по-особенному. Собственно, вот наша вера, то, что у нас должно быть как-то по-особенному, то есть мы не знаем ни хрена как, но по-особенному. И наш постоянный вот этот поиск, он постоянно плодит какие-то очень страшные, как потом оказывается, эксперименты. 17-й год, 91 год, да в общем-то и 93 -й. Сегодня мы, когда празднуем так называемую независимость, независимость от кого мы ее празднуем? У это нас уже произошел... давно, этот вопрос давно уже стал мемом. Да, у нас э -э... произошел переворот конституционный и так далее. И мы празднуем независимость от того, что мы когда-то вышли. Вот. И это еще и предстоит разобраться, независимость от кого и от чего мы празднуем. И, собственно говоря, вот это вот наша болтание в космическом вот вот вакууме, когда мы не можем понять, кто мы, что мы, как это вообще управляется. Наше воздавание каким-то непонятным э, э, фактором, который мы тоже не можем понять. И вот мы болтаемся. На самом деле, поэтому у нас экономика в пять раз меньше, чем могла бы быть. Просто нас болтает. Нахуй. Поэтому на самом деле я бы всегда говорил так. ну Можем обсуждать, конечно, какие мы великие, какие мы особенные какие у нас скрепы там, или еще что-то. можно? А можем просто взяться за дело и благоустраивать место, где мы Как немцы. Я, в общем-то, предпочитаю именно этим заниматься. Благоустраивать школы, благоустраивать производство, благоустраивать дом, улицу, двор и так далее. Вот это мне нравится этим заниматься, потому что я вижу результаты этой деятельности. Все остальное – это болтология.
1: Ну, смотрите, я готов добавить еще одну цитату на Дании Фредериксон нашей от наших же немцев. Есть такой достаточно известный От наших лица, друзей немцев, да. да. От наших друзей, да, и у Ницше прямо совершенно сумасшедшая есть цитата о России, которая, наверное, вам надо. Знаете, он понравится. и сам
2: был не очень здоров, ну да, давайте, пожалуйста. Это,
1: это второй вопрос, об этом мы сейчас тоже поговорим, потому что мне как раз э, больше симпатичен Миних, чем Ницше, но вам понравится цитата Ницше больше. И вот что Слушай, говорим мы это Ницше. вы взяли? Ну хорошо, Мне давай. так кажется, я, я так думаю, сейчас узнаем. Вот что говорил Ницше. «Сильнее и удивительнее всего сила воли проявляется в громадном срединном царстве, где Европа как бы возвращается в Азию, в Россию. Там сила хотеть давно уже откладывалась и накоплялась. Там воля ждет, неизвестно, воля отрицания или воля утверждения, но ждет угрожающим образом того, чтобы, по любимому выражению нынешних физиков, освободиться»
2: знаете, вот если бы он сейчас сидел напротив меня, единственное, что я ему сказала, сам-то понял, что он писал.
1: Не-не, ну, вот очень, вот крас... а, очень такая мощная вещь. Ницше а, с неким ужасом смотрит на силу России.
2: Это такой. слава блудие. Мы с вами можем, понимать, особенно под бутылочку вина, до трех утра сидеть и выдумывать красивые конструкции, за которыми ничего не стоит. Это, как понимаете, преображенский. Что под этим скрывается, черт узнает, когда он про разруху разговаривал. Послушайте, я здесь с Игорем, кстати говоря, а Нет, по разу, не он совершенно конкретно
1: говорил. начнется скрепами, тогда, Когда начнут пропадать галоши из парадного подъезда.
2: Греметь скрепами. Рассказывать про некий особый путь. Причем откуда этот путь взялся куда он нас ведет, никто не знает. Но все любят говорить про некий особый путь. Вот эта дорога в никуда. Гремить Россия, скреп... эта страна, огромная страна, чтобы эта страна с ее территориями, с, ее, с народом, который ее населяет, а разные люди, кстати говоря, живут в нашей стране, чтобы она процветала. В первую очередь, базовая вещь, нужны дороги. Невозможно, чтобы была такая огромная страна без дорог. Это более точно, чем все, что написал Ницше. Дороги наши, как вы знаете, одна из главных проблем. и это не цитата видно.
1: у меня тоже дороги, здесь выписана.
2: Дороги действительно наша проблема. Не надо искать никакой особый путь. Я с этого начала, этим, видимо, и кончу. У нас проблема с управленцами. Вот у них, понимаете, они витают где-то в космосе. Они читают Ницше. Они, не знаю, выпивают вину и думают о судьбе России. Они перечитывают Достоевского и рыдают любовницы на груди. Вместо того, чтобы просто сделать дорогу. Вместо этого он занимается непонятно чем. Вместо того, чтобы открыть детский сад или школу, он звонит значит, в Кремль и рассказывает президенту...
3: А, а, да, давай я задам вопрос вам Постой. Зачем было 30 миллиардов долларов потратить на олимпийские объекты, которые сейчас стоят? На 30 миллиардов долларов Зачем было не построить дороги, о которых вы говорите?
2: Ну, понимаете, вы Это вот эти проблемы, о
3: которых вы говорите, знаете? Которых у комплекс. нас нету. Они есть. Они сейчас принимают те решения, которые принимает власть. Путин, премьер, прошлый премьер, прошлый премьер. Слушайте, мы их всех знаем. Но дальше вопрос следующий. Мы же в этом живем. Мы дальше подтверждаем на выборах. Ходим. Мы их перевыбираем. А вы сейчас... за кого голосовали? А сейчас мы уже и перебирать не будем. 50, 50. Потому что сейчас все они, кто уже выбран ранее, все будут пожизненными в виде кланов и в виде участия в Совете Федерации. Поэтому, Простите,
2: пожалуйста, вы, смотрите, вы, вы, вы,
3: вы каких менеджерах говорите? Вы, вы просто констатируете следующее. Никаких дорог в России не будет. Все. То есть, Нет, с вот такой так. установкой,
2: конечно, их не будет. Если придет тогда, богатый знаете, Игорь да? и скажет, ребят, дорог не будет. Ну, Игорь есть сказал, сотая строчка в журнале да? Forbes, он-то знает, такой, что говорит.
0: Такое с
3: таким настроением ты, ты слона не продашь. Слона плага, продать
1: плага. невозможно
3: сейчас. Если их уже не появилось в период денежного дождя, нефтеносных периодов, то их уже не будет никогда. Надо расслабиться.
2: Понимаете, я, в отличие от вас, пока миллиард не заработала. Кстати, еще вопрос. Вы, кстати, вы зарабатывали это по закону капитализма или по российским законам? Это тоже, знаете, две
3: большие а разницы. Вы почитайте, если вам будет.
2: А, нет, это будет привязанное к вам отношение, а я не хотела бы. Поймите, Дорогие, от... друзья, что я... Дорогие
1: друзья, вынужден вас ненадолго прервать, Хорошо. потому что мы сейчас на две минуты уйдем на рекламу. Программа не фантастика. Мы пытаемся понять, какое будущее ждет Россию. Мы говорим о том, что нас ждет в будущем. О нашем будущем, в котором теперь, после пандемии коронавируса, беспорядков в Америке еще черт не знает чего. После теперь этого... возможно все. Теперь возможно все. И мы вернемся через пару минут в студию для того, чтобы просто попытаться зафиксировать хоть какие-то какие мощные вещи. Потому что я смотрю, что постоянно на данный у меня, на данном Фредериксон с Игорем Рыбаковым сталкивается во мнениях, и это хорошо. И это хорошо, что у нас есть вот эти вот, вот эта вот возможность об этом обсуждать и спорить сегодня в День России. Сегодня, когда 16.44, 12 июня, прекрасный солнечный день. Дорогие друзья! Не переключайтесь, мы вернемся в студию через 5 минут. Программа Нефантастика.
0: Нефантастика. Нефантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Нефантастика. Физкульт. Привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться. по субботам в 10 утра по москве на радио комсомольская правда не фантастика, не фантастика. программа о будущем в котором теперь возможно все Дорогие друзья, добрый
1: день. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все. Как нереальное, казалось бы, сегодня превращается в наше абсолютное реальное завтра. Будет ли жестоко к нам прекрасное далеко? И мы совершаем прямо сейчас увлекательное путешествие визионеров в наше с вами будущее России 12 июня, прямо сейчас, в 16.47. У нас здесь в студии Игорь Рыбаков, миллиардер, филантроп. Игорь, здравствуйте еще раз. Добрый день. Здесь Игорь. Игорь здесь. Да, вот он. Игорь, здравствуйте еще раз. И с нами здесь прекрасная журналистка, телеведущая, политолог Надана Фридриксон. Здравствуйте, Надана. Да. Слушайте, ну я расскажу просто для тех, кто только что к нам присоединился. У нас тут просто ломаются копья э, гроздями, просто гроздями ломаются копья, потому что э, на данный человек, который прекрасно понимает, как устроен мир хайпа, социальных сетей и журналистики, э, схлестнулся с человеком э, бизнесменом, который прекрасно понимает, как устроен суровый мир бизнеса, и мы говорим о будущем России, и в нем все не так просто, как хотелось бы нам с вами говорить. Только что мы э, начали рассуждать о том, что, возможно, э, сейчас не все так хорошо, как хотелось бы многим, и э, Игорь рассказал о том, что не все э, гладко с нашей властью. И давайте-ка еще раз вот в день России попробуем эту тему по, э, покачать. Игорь, что там не так у нас с властью?
3: <смех> власть это такая штука, которая, в общем-то, как инструмент, он должен быть обеспечивать нам то, что ну, давайте назовем это преемственность, непрерывность и власть должна быть способна. В общем-то, во власти нет ничего особенного, ничего такого вот божественного. Да? Это необходимая штуковина, которая нужна людям, чтобы ну, организовывать свою жизнь, поддерживать порядки и так далее. Вот. У нас сейчас проблема большая с властью. Очень большая проблема. Том, вот, вот этого борясь... места. Большая проблема какая? Борясь... Большая проблема, что борясь за транзишн, так называемый за транзит власти другим людям, да, вводятся законы, которые усложняют, да, запутывают и создают неустойчивость. Неустойчивость кроется в несменяемости на самом деле, понятно, что жизнь меняет. Смотрите, наконец-то мы нашли просто
1: страну. я перебью вас на секунду. Не надо перебивать.
3: Поймите. устойчивость держится в том, что надо обновляться. Поэтому отсутствие обновления в органах власти делает неактуальным. Власть не способна отвечать на современный язык. Это не то, чтобы плохо, но это снижает устойчивость. Поэтому наша власть очень дееспособна, это факт. Наша власть обеспечивает непрерывность понятным ей образом, но она снижает устойчивость страны. И, соответственно, в будущем нашу страну могут сдать очень неприятные катаклизмы. Когда? Не знаю. Вот примерно так. Надан, а как вы считаете,
1: во-первых, по поводу будущих катаклизмов, Насколько они вообще ну, возможны? Ну, насчет катаклизмов да?
2: я тут с богатым человеком, пожалуй, соглашусь, потому что действительно все тенденции к этому есть, и мы вынуждены это признать, как бы нам не хотелось надеть розовые очки и плясать канкан -кан с розовыми слониками. Причем самое ужасное, что эти потрясения, они могут возникнуть в самый неподходящий момент, что называется, самым неожиданным образом, что никто не ждал, и вот вуаля. И ужас-то в том,
1: что Как-то как не празднично у нас получается. 12 вот, июня, День независимости. Вот
2: эту волну могут обуздать либо левые популисты, а их сейчас стало уже многовато, причем такие лютые популисты. А вы заметили, что это вообще всего что. мира?
1: Тренд, тренд мировой абсолютно. А, вы знаете,
2: левые в Европе чуть больше, знаете, приближены к реальности. Наши левые, они болтаются где-то с Илоном Маском в орбите Марса. Они полностью оторваны, они вот тяготеют в Красной планете. И самое страшное, ладно, левые, мы как-то более-менее примерно понимаем, что это за персонажи, как они обещают, всем наступление социализма как минимум. Есть другая проблема. Это правые силы, которые тоже в нашей стране есть, отрицать мы это не можем, которые тоже ждут возможности обуздать протестную волну. И вот это будет даже более разрушительно. С этим, понимаете, спорить, ну, можно, конечно, потратить время, но смысла я особо не вижу, потому что тенденции, они уже наметились, и мы эти тенденции видим и фиксируем. А По вот поводу несменяемости власти. Так. У меня тут просто вопрос возник. Он такой, знаете, с 2000 года этот вопрос шагает по стране. И я, пользуясь случаем, хочу задать его Игорю. Если бы завтра были выборы президента, за кого бы вы проголосовали?
3: знаете, вопрос достаточно странно звучит. Действительно. Я вам, я вам его вернул назад в виде свечи. Никогда не было такого, чтобы нам, у нас не было возможности выбрать следующего президента. Всегда, когда людям предлагалось безальтернативные выборы, это иллюзия, это иллюзия, навязанная людям. Поэтому сегодня, если бы были условия, я подчерк, если бы да. были условия, ну, они могут возникнуть только в одном случае, когда Путин сегодня приходит и говорит: "Ребят, я устал, я ухожу, давайте вот преемники или давайте выберем". Эти условия могли бы быть только в этой ситуации. В любой другой ситуации был бы лукашенковский сценарий, где все оппозицию пересажали и закрыли до того, как выборы состоялись. Поэтому то есть не надо делать вот эту звездочковскую э, или вот эту астрологическую там которая не имеет никакого отношения. Гадания на кофейной гуще и так далее. Слушайте, у нас очень сильный президент, очень дееспособный, все хорошо, но неустойчивость нашей системы управления в свете принятых поправок, подчеркиваю, уже принятых, она растет, поэтому мы расплатимся за эту неустойчивость где-то в будущем. Когда? Не знаю.
2: Вопрос мой был не в этом. Поймите меня правильно. Значит, по поводу
3: СНГ я... я прокомментирую по поводу левых и правых сил. Что в России отсутствуют и левые и правые силы в том смысле, как вы употребили. Это, на мой взгляд, мое мнение. И левые и правые силы в России это такие спойлеры, которые как ну, собачки. Собаки, которых, так сказать, ну, подкармливают, они хорошо достаточно менеджерятся и так далее. Навальный – это проект Кремля, я считаю. ты все правые. Слушайте, это такие правые, которые ну, в любой момент по рыку, по рыку главного, они скажут, окей, мы поняли, где наши границы. Поэтому, смотрите, реально, давайте так, у нас просто хороший автократизм в стране. Такой, я бы так сказал, он тяготеет сейчас э, ну, такой вот уже автократии, предельной формы, может быть, анархия да такая. Игорь,
1: заканчивается время Позвольте стремительно, стремительно вопрос. заканчивается Надеюсь, время. Надеюсь, за 10 секунд, я ответим, я очень... пожалуйста. Да. Вот если бы ну, были свободные
2: выборы, назовите фамилию, за которую вы проголосовали бы. Кто вы... возглавит Россию? Может.
1: Кто? Да мы с вами, данный сейчас прямо возглавим, я чувствую, я еще думаю, что вы его
3: возглавили прекрасно справились. Это Дорогие нет, мои, это возглав. вряд ли.
1: Значит, смотрите, мы обязательно встретимся еще раз в этом составе, я вам обещаю, потому что я чувствую, что здесь столько всего мы еще не обсудили. Итак, не фантастика. Встретимся через неделю.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Андрей Ковалев.